0: Hola a todos y gracias por acompañarnos en un episodio más de Cosas Comunes. Estamos ya en el episodio 269 y, y quiero ir con esto. Tengo más de cuatro años haciendo podcast. Eh, he tenido todo tipo de, de invitados por acá. Y si hay algún reclamo que me han hecho, es que ¿cómo puede ser? ¿Cómo, así. ¿En serio? Sí, ¿Cómo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? que el señor Andrés Marín no ha estado en Cosas Comunes. Y, y los principales reclamos han venido de Andrés Marín. Este, la... ¡Ay, qué bárbaro! ¡Cama! Eso no es cierto. Eso, eso no es cierto. Ni que fuera... No, ni voy a decir nombres de que se autoinvita a podcast. No, no, no. No digamos no, nada es. de esas cosas. Pero... Eh, eh... Amigos, y amigas, a quienes están los que escuchando, es de verdad un placer y me tardé, me tardé cuatro años en esto. Uh, p- puedo decir, esto sí lo puedo decir, eh, nuestro buen amigo Sam Niembro se-, se ha atrevido a decir de que cómo puede ser que no haya tenido a Andrés Marín aquí, si es una de las personas uh, más influyentes o que más presentes han estado en mi vida en los últimos años, lo cual <risa> cierto, mae, usted sabe cuánto lo quiero, cuánto lo aprecio. Ya lo he tenido antes. Sí,
1: como amistad. Sí, sí, sí. Porque somos extremadamente amigos, por más de que en en este (ríe) formato de podcast siempre peleemos (ríe) y parezca que yo odio a Leo y Leo me odia, No, no, somos súper amigos. Pero influencia de amistad es un poquito diferente también a influencia en general. Y yo entiendo que uno al podcast invita gente que lo influye, especialmente su podcast, ¿verdad? Ajá. Es así que usted procura tener invitados de gente así importante y todo eso. Digamos, yo nunca esperaba que usted me invitara a cosas comunes y yo estaba tranquilo con eso.
0: Claro, Eh, porque te he tenido antes, eh, pero grabamos con el pajarito en la mano un par de veces, si no me equivoco. Ya fue una pelea también. Sí, claro, como debe ser, ¿verdad? Como debe ser. Y bueno, y yo he tenido el gusto, el placer de de estar con usted tanto en conciencia, como dice así, y... Pero, pero sí, nunca lo había tenido aquí en comunes Y, y mae, usted sabe, otra vez, uh, para la gente que esté por allá, usted sabe que lo quiero muchísimo. Eh, es, es un gran amigo, alguien que le aprecio bastante. Igual para su esposa, si está escuchando eso, espero que ya haya pasado aquello. Y de... <risa> <risa> ella decía, árbol, ¿cómo man. se tiran ustedes? verdad? Pero nada, es puro amor, es puro amor. Mi sí. pero... sí,
1: esposa tiene un ala 9 muy fuerte. Ajá. Entonces ella es súper, súper defensora. Entonces yeah. vieras que es interesante porque una de las razones que yo he tenido que dividir esto bastante de, de la página de conciencia a la página de Andrés, donde en la página de Andrés es cero comentarios, cero pelear con nadie, cero nada, es básicamente por paz para mi esposa. Para que ella no tenga que estar <risa> lidiando con saber que la familia de ella, los hermanos, los papás, yeah. los primos me están viendo pelear en redes sociales. Entonces... Uh, por eso lo hice, pero al final me ha parecido algo saludable también. Pero sí, uh-huh. ya yeah, no, no es claro. que ella lo odie a usted ni nada o que no se yo sé que con no. usted.
0: Yo sé que eh, nadie o sea, me odia. Y, interesante. Bueno, <risa> <risa> ah, pero eh, el día de hoy, el día de hoy quiero quiero no sé. Eh, vamos a ver si si logramos hacer esto. Pero como como lo he dicho antes, por lo rural tú y yo. Siempre nos estamos peleando, ya sea en grupos de WhatsApp o, o en podcast. Pero mi intención hoy es, es muy diferente. Y, y normalmente tendemos a, a pelearnos por cositas ya sea teológicas o doctrinales donde diferimos, que diferimos bastante. Uh, pero ahí, digo, yo que tengo la fortuna de ya tener cuatro años conociéndolo, también conozco otro lado que quizá mucha gente no conoce. Y, y eso es en lo que me quiero enfocar el, el día de hoy, porque tienes pasiones muy fuertes, ¿verdad? Hay cosas que, que, que amas y, y por las que luchas. Y, y una vez lo platicaba con, con César Soto cuando estuvo aquí, ¿no? de Hablamos un poquito de ti, hablamos de, um, de Teo Cotidiana y de Cancionero, que por ahí hay un círculo de gente que los ve a ustedes como que quieren destruir a la iglesia, ¿no? Pero algo en lo que acordábamos César y yo es que, no, al contrario, son gente que ama mucho a la iglesia, son gente que ama mucho el Evangelio uh-huh. y, 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 vaya, uh, son muy vocales respecto a las cosas que ustedes creen que precisamente dañan a la iglesia y cosas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y, y algo que yo he notado mucho es que a veces nos podemos perder en, en, en ser más conocidos por todo aquello sobre lo que estamos en contra. Y se pierde de vista se pierde eh, el, de qué estoy a favor. Y yo sé que usted uh-huh. está a favor de muchas cosas. Y hay cosas que, que a usted lo apasionan mucho y con las que todavía tiene mucha esperanza. Entonces, ya, yeah, qu- quiero hablar un poquito de ese lado. Eh, en, en WhatsApp tenemos una, como que una broma y, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice esto? Un chiste local, ¿no? Un
1: chiste y es local, que,
0: sí. es, es que existe Andrés... Y existe Andy. Andrés este es el que escuchan en conciencia en todos los episodios y en sí. Y
1: Andy es una persona que muchas, pocas personas han en realidad sellado con. Pero es vacilón porque el chiste local a, aplica a muchas personas, digamos. Nosotros, eh, bueno, el sí. mismo Benjamín tal vez es el más popular y, y el, la prim, las primeras dos personalidades que salen. <risas> tenemos a Benji y tenemos a Don ben- Bergamín. Sí, que es quería como decir, pero sí. el tío loco que anda haciendo, eh, qué sé yo, trueques por debajo de la mesa. Y es, <risa> es una loquera. Sí. Entonces, sí, si es vacilón como si, si entramos a profundidad, todos tenemos así como, como dos lados. Y no uh-huh. necesariamente es hipocresía. Es que eh, hay dos lados, eh, o sea, como todo es gris, entonces es fácil que uno... Eh, cuando empieza a indagar se da cuenta que una persona no es la caricatura que uno se hace. Exacto. O, o, el, o el modo que uno a veces, eh, por mal gusto, empieza a ver a alguien, sino que hay muchas profundidades y esas profundidades los llevan a uno a diferentes lugares.
0: Y es que es mucho más fácil uh, hacer una caricatura de alguien porque nos permite enojarnos con esa persona, atacar ajá, a esa persona, ajá. Porque, ajá. Es, porque es simple, ¿no? es es Nos creamos esta imagen de ellos y... y... Pero cuando humanizamos a la persona, cuando conocemos a la persona, nos damos cuenta que es mucho más complicado que esa caricatura. Y es ahí donde oh, ven, se nos cae esta, esta cosa, ¿no? Y creo que eso es muy bueno. Creo que eso es necesario, el, el entender que detrás del personaje, detrás de la persona que está en Twitter, detrás de, de la voz en un podcast, lo que sea, hay una persona que, que es. Muy complicada, ¿no? Que tiene cosas buenas, cosas malas, que es padre, que es hermano, que es hijo, que es tío, que es, ¿sabes? Muchas facetas, ¿no? Y, y bueno, hoy como, como tarjeta de Pokémon, conjuro a Andy, no, no Andrés.
1: Y yo voy a tratar por, por, prometo hacer lo mejor que pueda para que Andy se quede en todo el episodio. Eh, a, yo creo que es interesante porque, digamos... Una de las cosas que yo he notado en mí es que aunque yo he estado en iglesia toda mi vida y he estado en diferentes posiciones de liderazgo toda mi vida, eh, nunca he sido como parte del clero. Aunque sí, por por muchos años fui parte de la familia porque era el esposo de mi prima, el pastor. Y después, eh, cuando llegó a otra iglesia, eh, el esposo de mi tía... De mi tía adoptada, que era la mejor amiga de mi mamá, pero yo le llamaba tía, era el pastor. Entonces, era muy cerco, es, estaba muy cerca de, de la familia pastoral usualmente. Y agarraba ciertos beneficios sin, uh-huh. sin agarrarlos todos, ¿verdad? Y cuando llegó a otras iglesias, usualmente entre los grupos de amistad, los pastores usualmente nos, nos adoptaron varias veces entre sus grupo cercanos de amigos. Entonces, he estado muy cerca toda la vida. Pero nunca he ejercido como para que después de casi ocho años haciendo un podcast de religión y hablando de iglesia y todo eso, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué yo invertí esto? ¿Por qué estoy invirtiendo yo mi vida en esto? Si a mí no me sirve para nada, no hay un beneficio, no estoy ganando dinero, no, estoy, no es que estoy viviendo de esto. Mm. Entonces es muy extraño. Yo hablaba con David la vez pasada, y me decía, David me decía que él dejó de leer libros cristianos un tiempo para enfocarse más en psicología y en superación personal y todo eso. Y aunque le gustan, hace poco decidió leerse otro de religión y dice que él sintió algo que, que no había sentido antes, eh, todo ese tiempo que no había leído religión. Y él se enojaba consigo mismo y decía, ¿por qué yo no puedo sentir esto con los otros libros que ahorita estoy volviendo a sentir con la religión? Entonces es muy extraño. O sea, si hay una pasión ahí por estos temas, por por la iglesia, no como institución, sino como comunidad. Entonces, digamos, ahí vienen muchas de mis peleas usualmente. Otras cosas que eh, yo he... ...tenido que hacer que... ...ahorita en este punto a veces cuando lo mencionan... En, ...en el grupo de, de Memelas... ...es así como... ...eso suena excusa después de tanto tiempo de conocernos... ...pero es como un mecanismo de defensa... ...que yo siempre he tenido que hacer... ...que es como yo nunca he estado... ...en posiciones de liderazgo... ...donde mi voz es importante... Uh-huh. Eh, he estado en posiciones de liderazgo... ...donde mis hechos son importantes... Uh-huh. ...pero no mi voz... ...entonces... Con esto del podcast, con esto de los grupos de WhatsApp, que en el grupo de podcasters, que en el grupo de construcción, yo siempre he utilizado un, un, un truco que es hacer opiniones extremas para generar una conversación. Y ya después, adentro de la conversación, se dan cuenta que, bueno, esta opinión tan extrema de Andrés en realidad no es tan extrema cuando conversamos, es, es relativamente muy pegada a lo que todos piensan o al, o, o al suelo, ¿verdad? La realidad.
0: Uh-huh.
1: Pero como método de, de, como de pesca, de lograr hacer que mi voz se escuche, entonces usualmente tengo esta maña de decir cosas muy, muy fuertes, muy extremas, que ya cuando llegamos a, a poder explicarlo, no son así. Uh-huh. O sea, sí son un poco, ¿verdad? Pero no tan extremas como se oyen al principio. Claro, entonces claro. yo he pecado de eso mucho tiempo. Pero volvemos a lo mismo, digamos, yo siento que una de las cosas que sucede es que yo sí sí le veo muchísimo valor a la iglesia como comunidad, como al al pueblo de Cristo. Entonces, muchas de mis luchas y mis peleas es decir, ¿por qué seguimos haciendo esto cuando sabemos que no funciona? Si podríamos estar haciendo esto cuando hay historial de que sí funciona. O al menos busquemos un intermedio donde las dos puedan aplicar. Y podamos hacer cosas un poquito más saludables. Uh-huh. Más saludables de lo que el historial de lo que tenemos nos ha enseñado. Que es muy poco saludable. Yeah. Entonces, de ahí me agarro yo. Para, digamos. Yo no he hecho los 700 episodios que usted ha hecho, Leo. <risa> pero, igual, voy a llegar a 100 ahorita. Haciendo un episodio por mes. Eh, or so. Pero... Yo, al principio, yo decía, yo, yo no sé si voy a tener suficiente material para seguir grabando.
0: Mm.
1: Y, y yo creo que a usted le pasa, amén O sea, uh-huh. es, es, es una infinidad. Yo tengo una lista de temas que no he tocado. Y hay temas que tengo en mente tocarlos desde hace cuatro años que no se ha dado por X razón. Uh-huh. Pero no se acaban los temas que podemos tocar. Y yeah. los temas importantes, ¿verdad? Los temas no, no es como los episodios random, que, que he estado haciendo con Ciencia Random, porque <risa> disfruto ese formato, porque, pucha sí. ya no tenemos a Sinergia Random. Pero, pero, sí, hay muchísimos temas en los que se puede dar, un, un, uh, se puede hacer un research bien hecho, y hacer la tarea bien hecho y presentar un buen producto al final, y son montones de cosas todavía las que no hemos podido hablar y, y que muchos podcasts todavía no están hablando.
0: Uh-huh. Eh, ya, yeah. y, y por ejemplo, empecemos por aquí, eh, y bueno, de entrada, gra- gracias por, por, por esto, pero una de tus pasiones es precisamente esto, el podcasting, ¿no? Tú, sé que tú tienes ya muchos, muchos años ha- haciéndolo, eh, y, y bueno, digo, para quien no conozca a Andrés o que nunca lo había escuchado, lo que sea, Andrés está detrás de, de una página, de una, no sé cómo llamarlo, de una comunidad que es Podcast Cristianos en Español, ¿no? Y, de hecho, así fue como yo conocí a Andrés. O sea, yo cuando comencé a hacer podcast, de alguna forma, no, no sé cómo, pero me topé con, con esa cuenta en Instagram, si no me equivoco. Y ahí por primera vez que oye, acabo de hacer un podcast, este, ¿cómo le puedo hacer para que, sabes? Este, porque tú pues, promocionas podcast ¿no? constantemente. Y, y ahí fue nuestro punto de conexión. Ahí empezó todo esto, ¿no? Y entonces, digo, tienes muchísimos años y, y, y eres parte de esta comunidad, Um, yo sé que fue idea original de Isaac, pero realmente tú eres el motor detrás de, de esto. Y, y entonces, platícame un poquito, ¿por qué, ¿por qué es tan importante para ti el podcast en general? Sí.
1: Uy, ve, esta es una de mis pasiones.
0: <risa> uh-huh. yeah.
1: Yo siento que una de las cosas que la iglesia ha estado haciendo por mucho tiempo... Es dividiendo a las personas en clero y laico, ¿verdad? Y y es eh, como el famoso 1% de Estados Unidos,
0: eh,
1: eh, tal vez no un por ciento, pero digamos un 5% de personas que trabajan para la iglesia y ah, tienen activamente voz y su voz es escuchada por todos y se espera que no solo sea escuchada, sino que sea respetada. Uh-huh. Eh, al puntos que a veces se utiliza la Biblia para decir es que eh, el pastor está más conectado con Dios y usted no puede eh, ponerse a cuestionar al pastor porque eso es darle cabida a Satanás y bla, bla, bla. Eh, para mí el podcasting es una de las herramientas que es, nos fue dada por la tecnología en donde ahora personas que en el formato de iglesia o creyentes que no necesariamente merecían tener voz. Ahora pueden tener voz. Ahora esto es un gran debate, ¿verdad? Uh-huh. Porque el debate es, eh, están estas, per- o sea, ¿tienen las personas la capacidad para tener una voz?
0: Uh-huh.
1: Eh, ¿Están las personas, se les ha dado el permiso, digamos, adentro de un liderazgo para tener voz? Uh-huh. Eh, recuerdo muchísimo tiempo un post que me enojó muchísimo de Emerson uh-huh. diciendo que la razón que él no tenía podcast es porque él no estaba preparado todavía, porque era una gran responsabilidad, y él creía que todos los que tenían podcast ahorita no deberían tenerlos, y yo qué sé qué, y a mí me encabronó mucho. Pero una de las cosas, y es vacilón, porque a mí me sorprendió mucho, Leo, verlo usted con el libro de Abuelita Theology, Uh, de, ¿Cómo déjame, se llama la
0: chica? Armas es el apellido. Sí, mira, aquí lo tengo. Déjame, porque lo tengo en mi, en mi librería rápido de aquí de, de, de iBooks. No, 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 no. de eh, iBooks. Uh-huh. Se llama Abuelita Faith.
1: Yeah, Abuelita Faith. Armas. Cat uh-huh. Armas, sí. Eh, es, o sea, es, ese libro habla mucho acerca de esto mismo que yo he estado pensando por años. Y es que... L- Todas las personas tienen cosas que decir y cosas de valor. Y usted no aprende solamente de las personas que se supone que tiene que aprender. Muchísimas veces usted aprende de las personas que ni siquiera se imagina que le van a enseñar algo. A veces es la persona a la que, de la cual usted quiere menos aprender, usted viene y aprende algo. Para mí es increíble porque, bueno, yo soy adicto a los podcasts, y yo escucho podcast de podcast, y yo a veces voy y busco por temas y agarro un podcast random que nunca he escuchado en mi vida, pero el tema me parece importante. Me pasa mucho haciendo research, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Vamos a hablar de teología de proceso en conciencia. Entonces fui y busqué teología de proceso y me salieron montones de episodios de muchos podcasts, entonces random podcast que ponía para tratar de hacer mi research y aprender y todo eso. Broder, gente que yo no sigo, y tal vez ese fue el único episodio que escuché, y dijeron algo que yo dije, Man, esto me está cambiando la vida. Mm. Porque fue algo tan importante, y le aseguro que la persona ni se imagina el valor de lo que significó lo que esa persona dijo en ese momento, hace no sé cuántos años, mm-hmm. en un episodio random, al cual yo no estoy suscrito, pero por X razón fui y escuché. Mm-hmm. Entonces, para mí, el, 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 la posibilidad de que los humanos tengamos esta capacidad de comunicación y de retroalimentación es tan valiosa. Por eso yo pierdo bastante tiempo quejándome acerca del sistema eh, eclesiástico de la predicación. Y yo digo, le falta algo. No solamente sentarse a escuchar a una persona. O sea, ocupamos ver a ver cómo hacemos, eh, integrar la conversación y la retroalimentación.
0: Uh-huh. Eh, las
1: universidades no funcionan así, el colegio sí, las universidades no. Eh, ¿qué, ¿Qué formatos podríamos buscar? Ahorita están muy de moda los paneles en, en iglesias más progresistas en Estados Unidos, donde uh-huh. se toma un tema, son cuatro personas en sillones, hablando de eso, pero es una conversación donde, donde si usted dice algo que a mí no me parece, yo puedo decirlo. Pero lo interesante es que eso sucede en la cabeza de las personas y las personas siempre están pensando, digamos, un, una de las razones que los podcasts de conversación son tan llamativos es porque hay una facilidad tan grande para el oyente de meterse adentro del grupo de la conversación y muchísimas veces cuando alguien dice algo y el oyente dice, oiga, pero esto no es así. Y después otro invitado dice, oiga, pero esto no es así. Con la misma razón que el oyente estaba escuchando. Men, conectan. Eh, que sí, pero no solo conectan, es, es la retención, el, la, la, uh-huh. la psicología de cuánto se retiene una conversación a diferencia de cuánto retengo yo de una exposición. Uh-huh. Entonces el podcasting vino a abrir esto. El podcasting yeah. vino a darle oportunidad a personas como yo que no tenemos, eh, que, que por por no tener una posición clerical donde nuestra voz no tiene valor, ahora yo puedo tener una voz y la voz tiene valor. Y, y tiene valor, y, y digamos, no es que ande buscando valor en mi voz, porque muchas de las cosas, digamos, en, en el formato especialmente de conciencia que es 100% conversacional, eh, no es valor lo que ando buscando que los oyentes vean en mí, es preguntas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo generar preguntas? Al final, mi meta nunca es dar respuestas adentro de esas conversaciones, sino es generar las preguntas necesarias para que esa persona se vaya a su casa pensando uh-huh. y diciendo, es que es cierto, ¿por qué esto? Porque esto es así, no hemos hecho nada al respecto. Uh-huh. Y ojalá ellos puedan ir y hablar con sus amigos, con sus primos, con sus líderes de iglesia, y... y y, y como, como un dominó, ir eh, digamos, de una acción, uh-huh. una reacción y una reacción y a largo plazo, man, el dominó eh, cayó y uno no sabe dónde alguien vino a hacer un cambio importante, tal vez en su iglesia, uh-huh. para empezar a, a fomentar estos cambios necesarios que ya están en el 2023, no se ven ¿bien? Yeah. o se ven muy poco. Cuando uh-huh. deberíamos estar más avanzados. Pero es que la iglesia a veces estancan ideales y, 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 y cosas sí. así.
0: Y creo que una uno de las cosas que... Bueno, entiendo, entiendo el, el punto y por qué crees que es tan importante y todo. Y yo soy de las personas que, que siempre piensa que no se trata de esto o esto. O sea, en inglés este, es... Porque todo es gris. Y, y no solamente todo, todo es gris, pero como que tenem, tendemos mucho a caer en, en absolutismos o, o esta uh-huh. cuestión rara de que es una cosa es posible nada más. Cuando, no, 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 es que no se trata de esto o esto, sino que se puede complementar de esto y esto, ¿no? Uh-huh. Es como, Correcto. por ejemplo, fe u obras. No, es, fes, es fe y obras. O sea, no, no, no tiene por qué ser una o la otra, ¿no? Es amor o, o justicia, ¿no? Amor es justicia, puede co- coexistir, ¿no? Y entonces creo que eh, en ese sentido se la parte de, de donde iglesias quizás nos hemos enfocado demasiado en la exposición, la cual es necesaria, o sea, definitivamente, y, y por algo, uh-huh, uh-huh. por algo, o sea, un pastor, creo que, por ejemplo, creo que hoy en día, se, se ve con mucho desdén y con mucho cinismo a los pastores y se les critica bastante y todo esto. Y vaya, creo que hay, hay lugar para eso, porque sí hay cosas que hay que criticar y todo esto. Pero um, también creo que es importante el, el entender qué es lo que hace un pastor un pastor. Y no demás más porque alguien dijo, tú vas a ser pastor o porque a él se le ocurrió, yo voy a ser pastor. Y, y yo entiendo que cada denominación es diferente, pero por lo regular... Hay mucho trabajo y hay muchos sacrificios detrás de un pastor y estudio y preparación. Y, y detrás de un domingo hay muchísimas horas. De hecho, hoy, hace, hace algunas horas, estaba uh, haciendo un, un masterclass de, de predicación de un, un cuate que se llama John Mark Comer. Eh, y son, son un montón de clases, pero, pero la que estaba viendo hoy, precisamente una de ellas hablaba de es cómo preparar una prédica, ¿no? Y, y él mencionaba ejemplos, ¿no? Dice, uh, en su caso, o menciona también a Tim Keller, dice, hey, Tim Keller se echa de que creo que uh, cuatro horas haciendo research para un tema, y luego no me acuerdo si eran dos horas o cuatro horas escribiendo el sermón, y luego seis horas editándolo. O sea, y tú haces cuentas ahí, son, son 14 horas a la semana para una predica de 30 minutos o 35 minutos. Entonces, o sea, hay, hay mucho detrás y, y por eso él está ahí arriba y no Juanito Pérez, ¿no? Y, y está bien, o sea, hay mm. algo... perdón, perdón, hay, per, 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 hay <risa> algo bueno, hay algo importante ahí, o sea, es, está bien. Pero eso no quiere decir que la voz de Juanito Pérez no importe, ¿sabes? O que no tenga algo que aportar. Sí, y entonces creo que ahí es donde a, a Iglesias nos ha faltado crear los espacios para que no se trate nada más de esto o esto, sino entender que hay valor en las dos cosas. Y, y por ejemplo, o sea, es que creo que hay un, hay, es un grave error cuando reducimos la vida del cristiano o la vida de la iglesia a un domingo de 11 a Ajá, 12 y media, ¿no? Correcto, correcto. Y, y es ahí donde es, no, espérame, o sea, hay, hay mucho. Y hay, y hay iglesias que sí lo hacen muy bien, ¿verdad?, pero hay, hay otras iglesias que, sí, que necesitamos aprender y que necesitamos entender de que, de que hay más necesidad y que un, una de las cosas que más he escuchado y que más resuenan conmigo y creo que es parte de lo que define a, al clero, es que no se trata que el clero hace todas las cosas. No, no, no. El clero funciona precisamente para empoderar al laico, para que el laico pueda ir y hacer. Cuál ha sido uno de los problemas que el clero quiere hacer todas las cosas y no empodera a nadie, ¿no? Entonces, y eso es lo que yo sí. sé que tú luchas mucho con, con eso. Pero, pero es que son muchas cosas,
1: digamos, porque podríamos irnos a muchos lados con este punto. Podríamos irnos al lado del voluntariado donde en la iglesia, digamos, el domingo, en la mañana, uh-huh. es una máquina de muchas piezas, uh-huh. sí. pero se nos presenta como una máquina de una sola pieza, un solo tornillo. El tornillo es el pastor. Y la verdad es que no funciona sin todas las personas que están ahí. No, claro. Entonces, eh, pero se ocupa voluntariado, gratis usualmente, se le motiva a las personas a hacer mucho trabajo, eh, trabajo que a veces afecta con su trabajo real, con su familia y cosas así. Podríamos irnos a otro lado de decir, Juanito Pérez es el abuelo de alguien, men Uh-huh. Y, Juan, y, y la voz de Juanito Pérez, como, como la fe de Juanito Pérez, como de, de abuelita Faith, uh-huh, uh-huh. tiene muchísimo
0: valor. 100%.
1: Pero el sistema eh, de celebridad de la iglesia, como funciona, digamos, usted el ejemplo que me da es Tim Keller, ¿verdad? Tim Keller es una celebridad. A, a, a él se le, sí. se, hasta caemos a veces en el error de idolatrar a la persona porque hace muy bien su trabajo sí uh-huh. porque predica muy bien uh-huh. ¿entiende? Pero, pero Tim Keller es solo una persona
0: uh-huh.
1: entonces volvemos a lo mismo donde tratamos de, de, de darle el valor a una persona y lo que esa persona tiene que decir uh-huh. y decir sí es mucho trabajo lo que tiene que decir pero también lo que él tiene que decir no es lo único que nosotros tenemos que escuchar Claro. Entonces, ¿por qué no se le da el mismo valor a lo que Juanito Pérez tiene que decir también? ¿O por qué no le...? Eh, que es muy común, muy común que el pastor uh-huh. local predica cierta cosa y la iglesia no entiende, pero cuando tienen al invitado es más popular y dice lo mismo, ahora sí, todos entienden. ¿Verdad? Right. Es porque se nos ha enseñado básicamente que la iglesia es lo que la persona que está al frente tiene que decir y entre más popular la persona que está al frente, más importante sus palabras cuando a veces es exactamente lo mismo que está diciendo. O cuando invitaron a Kanye West a la iglesia de... ¿Cómo se The llama? Austin? Este, ¿De o- Austin? Uh-huh. Que le gritaban, le aplaudían y usted escucha eso y uno dice, no dijo nada. ¿Entiende? Pero es que no importa qué dijo, porque sí, es una pasa. celebridad. Yeah. Entonces, ese es mi asunto. Mi asunto es, el sistema está diseñado para poner a unas personas por encima de otras y uh-huh. decirnos usted tiene que escuchar a estas personas solamente y ellos van a hacer todo lo que le van a enseñar a usted todo le van a decir todo lo que usted necesita saber para ser un cristiano y, y yo no creo eso y, ahora qué me da mucha esperanza uh-huh. que finalmente las cosas están cambiando uh-huh. y ahora gracias a dios yo veo muchas iglesias utilizando el formato de paneles dándole muchísimo valor a sus comunidades Creciendo más el formato de las, de las casas, eh, reuniones caseras, uh-huh. locales. Porque eh, una de mis peleas siempre es que la iglesia no está hecha para usted ir a, a escuchar una prédica, Está hecha para usted ir y crear comunidad. Uh-huh. Muchísima gente podría decir, Andrés, usted es un hipócrita. Tiene ocho años de estar hablando mal de la iglesia y yo nunca he dejado de ir. Bueno, dejé como año y dos meses de ir a la iglesia en el momento de la pandemia y cosas uh-huh. así. Pero ya estoy de vuelta. Yeah. Pero ¿por qué estoy de vuelta? pero yo estoy en un país donde no tengo familia. Yo estoy completamente solo. Mm-hmm. Mi prima eh, la, eh, se acaba de mover hace como tres semanas a más lejos de Las Vegas. Entonces, finalmente tengo un familiar aquí. Mi mm-hmm. esposa tiene varios años con su hermana que vive en Sacramento. La vemos apenas dos veces al año. Yeah. Entiende. Mis hijos no tienen tíos. Mis hijos no tienen abuelos. abuelos Están okay. lejos. Yeah. Entonces... Quienes ocupan esas posiciones? Es la iglesia. Exacto. Entonces, para mí tiene muchísimo valor la importancia de la comunidad en la iglesia. Por eso yo no he renunciado a eso todavía. Uh-huh. Por más que la critique. Digamos, yo voy, escucho una prédica, brother, a mí la prédica no me deja nada. Y sí, muchísimas veces peco de este ego de decir, es que todo lo que me dijeron yo ya me lo sé. Uh-huh. ¿Entiende? O, o a pero, veces
0: también, creo que, y, y corrígeme si estoy mal, pero a veces pecamos y no quiero señalarte a ti, pero... En general, Ajá. a veces pecamos de, de cinismo y pensamos, ah, es que este tipo no tiene nada que aportarme. Y, y, y de ahí de entrada ya, ya te cerraste a... Sí, yeah. puede
1: ser. Pero digamos, yo tengo 39 años. Voy a cumplir 40 en agosto. Y yo voy hoy a la iglesia a escuchar lo mismo que escuché hace 20 años. Entonces, ese cinismo no es puesto en aire. Hay una razón específica de que uno se vuelve eh, cínico y es que yo ya estoy cansado de escuchar lo mismo. Y el asunto es que mi trayecto teológico me ha llevado a muchos lugares donde lo que me predican, yo digo, eso no es así. Ahora, es lo más popular y sí es muchísimas veces lo que podríamos decir que es lo más conveniente. Pero yo ya no creo en esto, yo ya no creo en aquello, y yo ya no creo en aquello, y no solo porque deje de creer, sino porque tengo razones fundamentales que podemos debatir, y son, o sea, son cosas con peso, no es que simple y sencillamente Rob Bell me dijo que el infierno no existe Entonces ahora yo creo que el infierno no existe porque Rod Bell lo dijo, pero yo no tengo razones y no lo puedo explicar, que es una de las cosas que a mí me frustra mucho, digamos, yo tengo un amigo que ese amigo siempre me está diciendo, ¿sabe cuál es su problema, Andrés? Con conciencia es que usted nunca da eh, fuentes. Y le digo yo, ¿sabe cuál es su problema, amigo mío? Es que usted solo me da fuentes. Busquemos un intermedio. Si yo peco de no dar fuentes, porque mi cerebro no funciona como el cerebro de David o Rick Santiago o la última conversación que yo tuve con Pacheco, que, que ellos creen lo que creen y dan fuentes y me pueden traer cinco pensadores que pensaron eso y me pueden decir en los libros que estaba eso. Mi mente no funciona así. Yo uh-huh, uh-huh. agarro ideas y yo la idea, yo la tengo que entender. O sea, yo no voy a dejar de creer en algo si yo no puedo explicarlo. Uh-huh. Pero, sí, sí. Yo le digo, ¿dónde escuché esto? Pues un libro, podcast, no sé, man. Yo, yo no Y sí, te quedaste pierdo. con la esencia. Sí, 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 sí. Y, y, y no es más que la ciencia, porque yo tengo que entenderlo.
0: No, dije que la esencia, o sea, sí, la idea sí, pues. Sí, sí,
1: sí. Uh-huh. Pero la esencia podría ser solo la idea central también, uh-huh. pero yo sí siento que tengo que ir más allá, digamos. Cuando yo me hago universalista, brother, ese proceso fue como de dos años y medio. Ajá. Uh-huh. Eh, fue un proceso largo, o sea, yo sabía que quería llegar a esto. Yo no sabía si podía dar el paso completo. Entonces hice una búsqueda mae, de dos años y medio y, y la encontré. ¿Entiendes? Ahora eso uh-huh. es un tema que yo puedo sentarme con cualquier persona y hablarlo y yo decirle esta razón, esta razón, esta razón, esta razón, esta pregunta, esta pregunta, esto no tiene lógica, eh, esto no tiene lógica. La Biblia dice esto y aunque para mí la Biblia no es palabra de Dios dictada así, pero esto y esto y esto y esto y esto apuntan para allá. Uh-huh. Y las escuelas eh, teológicas en aquel tiempo, digamos, de las siete o seis que existían, cuatro eran universalistas. Y uh-huh. la única que logra sobresalir es la que no era universalista. Por eso ahora la teología... Pero entiendo, o sea,
0: uh-huh.
1: hay razones. Claro. Entonces es no. muy difícil cuando a mí vienen y me predican, por ejemplo, que el diablo... Eh, se me va a meter sin oro. Y es así como, bro, bro, yo ya no creo en el diablo. ¿Entiende? entonces o no, crees,
0: no crees en el diablo como te lo están pintando. O sea, crees en el directo. diablo. Cre- Ajá, exacto. Bueno, creo en el Satán. Pero eh, bueno, eh,
1: esa es una de las cosas que yo tengo en mis notas de que, de que me dan esperanza. Hmm. Una de las cosas que a mí me dan esperanza es que gracias a Dios hay personas que han podido salir de la oscuridad Y han podido salir de lo limitante que son, por ejemplo, las editoriales cristianas que han existido por mucho tiempo, donde solamente producen libros que hacen match a la teología de ellos. Y ahora hay mucho escritor independiente, inteligentísimo, que puede salir y hacer sus libros, sus podcasts, autopublican blogs y tienen alcance. Y muchísimos de ellos son más inteligentes y más preparados que las personas que nos han dicho que son los expertos por año. Entonces, eso me ha ayudado a poder readoptar un montón de ideas. Entonces, por ejemplo, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Bueno, depende de lo que digamos la palabra de Dios, pero si vamos a hablar de que es eh, inerrante, tal vez no. Pero si es inspirada, ahí sí. Yeah. Pero entonces, ¿qué significa inspirado para mí? Entonces, yo, yo, agarro, yo puedo ahora agarrar una idea y reabrazarla porque ahora la reentiendo de ese modo. Mm. Del mismo modo, digamos que yo a mi esposa le escribo canciones y ella me inspira a escribir canciones, pero las canciones las escribo yo. Para mí, la Biblia, como un libro, tiene muchísimo valor porque es inspirada por el amor que las personas le tenían a Dios, o lo que ellos estaban tratando de entender de Dios. Entonces, no, no es que la tengo que tirar a la basura, ¿verdad? Es que ahora fácilmente puedo llegar y decir, tiene valor y si sí es inspirada, pero ahora significa diferente. Uh-huh. Ahora podríamos hablar de otra cosa, por ejemplo, como la resurrección de Cristo. ¿Resucitó Jesús sí o no? Uh-huh. Yo en ese momento le puedo decir, no sé si literalmente él de muerto pasó a la vida pero qué abrazo yo de esto que, que yo puedo ser la resurrección de Cristo el bien, el amor, todo lo que Cristo Jesús nos dejó está en cada uno de nosotros entonces podemos fácilmente eh, de todas formas eh, revivir las cosas que el maestro nos había enseñado y vivirla siempre, como, por ejemplo, como ahora la palabra eternidad. Para mí la palabra eternidad ya no es vivir en el cielo eternamente, en, en un mundo de, de numerositas. No es ahora eh, que mis actos tengan eh, impacto a las futuras generaciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo por el bien del mundo?
0: Uh-huh.
1: Eh, por ejemplo, digamos, yo ahora yo no voy a evangelizar a las personas de que si se mueren se van a ir al infierno entiende Pero yo sí evangelizo. La diferencia es que ahora yo hablo de la plenitud de la vida y yo digo, yo entendiendo ahora que Jesús y eh, que Dios eh, me ama y quiere lo mejor de mí y quiere que yo tenga una vida plena. O sea, qué bonito es vivir sabiendo que lo que yo hago tiene impacto eterno. Entonces puedo vivir trabajando toda mi vida. Sin, sin pensar en lo que le estoy haciendo a las otras personas o puedo ir pensando que cada uno de mis actos tiene repercusiones para los demás especialmente para las personas que yo amo uh-huh. ¿entiende? ahora Satanás yo ya no creo en el diablo como una persona, una persona existente que, que tiene cachos cola o como una persona normal como también me decían antes que eh, es una persona inmortal pero vive en Dubai y después se va a vivir a... no, no, no ahora yo creo en el satán y el Satán es la capacidad que yo como humano tengo para hacer el mal. Ahora, yo tengo que vivir tomando decisiones que busquen una justicia universal y para las personas más necesitadas. Para mí eso es expandir el reino.
0: Uh-huh.
1: Ahora, yo puedo, yo estoy en la capacidad siempre de ser, o el Satán, y ser un interruptor de la expansión del reino. Un, eh, la palabra Satán significa...
0: Enemigo. Eh,
1: adversario. Adversario. Uh-huh. ¿Yo puedo ser un adversario de la expansión o puedo ser un Cristo y ayudar a la expansión? ¿Entiende? Eh, Este tipo de cosas, o o sea, por eso es que yo no puedo renunciar al cristianismo, porque todo eso está abrazado de la idea de Jesús al Cristo. Uh-huh. Y, y es Jesús el único Cristo, somos todos nosotros Cristos, tenemos nosotros la capacidad de ser Cristos a veces, han existido más Cristos acerca de Jesús, tal vez sí, tal vez no, no importa, pero todo esto viene arraigado de la raíz de Jesús el Cristo, entonces no tengo yo por qué renunciar a una idea tan básica y la sigo abrazando, todo esto me da esperanza. Me da esperanza porque más gente está leyendo esos libros, más gente está escuchando esos podcasts, más gente está pudiendo salir de muchas iglesias tóxicas donde l- limitan su vida a vivir eh, espiritualidades activas adentro de cuatro paredes, no necesariamente adentro de una, de una iglesia completamente, sino de la limitación que muchas iglesias tristemente, que a veces no es ni culpa de ellos, pero cometen. ¿Pero uh-huh. por qué no es culpa de ellos? Porque es que hay muy mala educación. Muy mala educación. ¿Entiende? Eh, por eso es que uh, yo todavía le digo a David, David, no renuncie a ser pastor. Porque ocupamos pastores que quieran venir a hacer el cambio desde adentro. Ahora, Davidcito se me está haciendo un tres súper desintegrado. Y estoy viendo <risa> más bien que a, a veces como que, <risa> que mi miedo es que lo que quieres es poder y no cambio. Eh, pero... Pero por eso, digamos, yo tengo muchísimos oyentes que todavía están en la iglesia. Yo tengo un amigo que me escribe como una vez por semana. Y me dice, Andrés, no puedo. La prédica de hoy. Y yo le digo, brother, pero in- intente mantenerse. Porque él tiene cargos, tiene grupos de casas, está ayudando en muchas eh, cosas de-, de ayuda social a la comunidad. Uh-huh. Entonces yo le digo, brother, n- no pierda eso. Eso tiene mucho valor. Ahora, si usted llega a un punto donde ya no puede y quiere buscar el modo de seguir haciendo estas cosas buenas por aparte, hágalo perfectamente. Pero, pero yo tampoco le ando diciendo a la gente salga a la iglesia. Yo lo, lo que le ando diciendo es, si usted identifica que cosas nocivas están en su iglesia, bueno, sí, búsquese otra entonces. Ahora, si usted quiere darse un, un, ¿cómo se dice? Un sabático de iglesia, por un par de años, año y medio, también hágalo, no tiene nada malo. La pandemia nos vino a enseñar que la iglesia no era necesaria para muchísimas personas. Usted si no iba a la iglesia creía que se le caía el mundo. Y la verdad es que nunca fue cierto. ¿Entiende? Ahora, uh-huh. lo que sí nos afectó montones fue la comunidad. Y ahora tenemos comunidades virtuales y todo eso. Y hay mucho valor en ellas, digamos. Yo en este momento yo siento que tengo más amigos virtuales que no virtuales. Con la confianza que, digamos, que usted y yo, Leo, nos tenemos. Ajá. Uh-huh. Mis amigos antes, que yo ya no veo tanto porque ya no estoy yendo a mi otra iglesia. Brother, para mí usted, un Sam, un Héctor, eh, David, son, son más cercanos que los amigos que yo tenía. Uh-huh. Eh, el mismo Frank, que fue uno de los fundadores de Conciencia, eh, David Villanueva, Tony. Brother, yo, yo hablo con ellos una vez al mes o a veces uh-huh. más. Y uh-huh. con ustedes es diario. Diario, yeah. ¿Entiende? Entonces, eh, yo, yo veo mucho valor en eso, porque de todas formas ustedes sigue, siguen siendo mi comunidad. Y ustedes siguen siendo una comunidad que me reta, ma, que se enojan conmigo, que me hacen ver cuando caigo en falacias y todo eso. Uh-huh. Entonces ustedes de todas formas me alimentan bastante y son virtuales. Ma. Yo solo a Héctor y a David conozco en persona.
0: Uh-huh.
1: Sí. A ustedes no. Yeah. Y, y los valoro en ese momento más que muchos de los amigos, que éramos muy amigos y teníamos una relación muy cercana. Pero ya no. ¿Por qué? Porque tristemente es que esa es una de las cosas, digamos. O sea, mi, mi ex iglesia, yo la quería mucho. Mis pastores, yo los quería mucho. Tenía muchas relaciones ahí. Pero en este momento, man, yo, nosotros decidimos irnos a otra iglesia. Y nosotros hablamos con todos y les dijimos, sigamos siendo amigos. O sea, porque nosotros éramos amigos no solo de vernos en la iglesia. Nosotros planeábamos cosas. Nos veíamos un sábado en la tarde. Veíamos películas. Hacíamos carne asada de todas formas, todo murió
0: uh-huh.
1: y, yeah. y, y no los hemos visto en meses
0: mm.
1: y aunque hablamos de vez pero no es lo mismo entonces, qué triste que esas amistades que eran tan bonitas, tan, tan llenas, que eran eh, lo que yo le decía a quienes mis hijos veían como tíos a quienes mis hijos uh-huh. veían como abuelos nos fuimos de iglesia por las buenas, no por problemas de todas formas las cosas no, su- no pudieron sobrevivir porque esa relación era 100% basada en la iglesia. Eso, eso a mí me molesta mucho, men. Uh-huh. Para mí es muy triste. Porque si no voy a la iglesia, entonces ya no valemos.
0: Ya. Yeah. Y, y cre- creo que puede pasar porque tenemos un mal entendimiento de qué es iglesia. Y, y creo que nos cuesta... Y vaya. Y con esto no quiero decir que esto no es iglesia o esto sí es iglesia otra vez. No es una o la otra. Pero creo que a veces... Nos, nos hemos vuelto muy dependientes de las estructuras. No que las estructuras estén mal, pero nos olvidamos del resto, ¿no? Es como, yo, por ejemplo, yo sí creo en la iglesia como institución. Yo sí creo en la iglesia como, no sé, la estructura que nos ofrece. Creo que hay mucho valor ahí. Pero creo que eso es incompleto cuando nos olvidamos de, de que toda esa, esa institución y esas estructuras están ahí para que la comunidad pueda florecer y crecer, uh-huh. no para impedirla, no para matarla, no para pachurrarla, pero creo y... es para servirla. El ejemplo sí, de Jesús sí, sí exacto, es, es lavarle los pies sí, exacto. Y, y pero creo que hay hay una responsabilidad compartida y a veces es nada más más fácil apuntar hacia un lado y no entender de qué es como como en un matrimonio que termine en divorcio no es culpa de alguien siempre es de siempre son los dos, ¿no? Y, y creo que de, de sí, la misma la... forma, clero y laicos tienen responsabilidad compartida. Usted habla ahorita mucho y sé que es algo que, que le molesta bastante, que es la, la celebridad, ¿verdad? Y por un lado, Uy, sí. creo que para que la celebridad exista, se necesita de los dos. Del que se cree celebridad y del que lo adora. Exactamente. Entonces, si ¿sí me explico, o sea, creo que en todo siempre es, esto es de dos. Entonces, creo que hay, hay una responsabilidad fuerte de el clero de la institución como tal de de pensar de que todo depende de mí o, o que todo se trata de mí pero también hay una responsabilidad de la gente de estar cómodo con eso él es el que se prepara él es el que predica él es el que ora él es el que evangeliza él si es... ¿Sí me explico o sea, depositamos toda la responsabilidad de la iglesia en el clero y eso ustedes uh-huh. se encargan uh-huh. Y, y, y eso no es iglesia.
1: Sí, sí.
0: Y, y es, no, los... es que somos los dos. Y entonces, o sea, para mí el decir, es que iglesia es comunidad, es redundante, porque iglesia precisamente significa eso. O sea, y yo sé que, que es muy cliché y se va mucha gente. Ah, eclesia Pues sí, e, o sea, iglesia no es el edificio. E, iglesia es la gente. Sí, exacto, porque eclesia sí. significa la asamblea de creyentes, ¿verdad? Entonces, um, pero no es cliché, o sea, es importante que, que el término esté bien definido. No, claro, 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 pero vaya, se nos hace bien fácil nomás decirle, ay, se oye bien padre. No, pero, pero hay que vivirla. Ajá, ah, exacto, hay que vivirla, ¿no? Y otra vez, para eso se requiere de los dos, porque, o sea, si nos vamos a la Biblia, este, o sea, está claro cómo funciona. O sea, Jesús sí dejó una estructura, y es algo con lo que a veces me, me, me peleo contigo, con, con Tomás o con Abner o lo que sea, de que, no, es que la estructura sí está y está ahí, y, y yo creo que es instituida por Jesús mismo y todo, y creo que vemos ejemplos por todos lados, pero el error es cuando, ah, ok, solo la estructura es importante, y es, no, como si tú ahorita, esta estructura está para servir a, a esto otro, ¿no? Y, uh-huh. y entonces es... La, ¿lo que pasa? la comunidad es importante pero algo que yo, yo he dicho mucho y no me voy a cansar de decirlo un grupo de personas no es iglesia sí no es, yo sé, eh, yo, yo pero, sé que o sea, usted ha dicho
1: eso y yo, eso también es debatible
0: no, 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 pero bueno, es que lo que voy es esto o sea porque por ejemplo un grupo de personas que está en un estadio de fútbol y que va a ir a ver a un juego de soccer pues es un grupo de personas, no es una eclesía porque lo que hace iglesia a la iglesia, Le están adorando ¿no? Sí, pero puede ser. Pero el punto es este. En conjunto. Claro, claro. Pero lo que importa es o sea, lo que hace a la iglesia, iglesia, pidiéndole no al es, señor no es que se agrupen, <risa> es que hacen cuando se agrupan. Por ejemplo, decías tú, espérame, y, y lo he escuchado esto. Si, si Pablo viniera hoy en día y fuera uno de nuestros estadios, él diría, esto es una iglesia. Y estoy de acuerdo. Pero entonces, esa iglesia, o sea, esa es, es, ese grupo de gente que se reúne, ¿qué está haciendo? ¿Está adorando al Dios vivo o está adorando al Dios Messi? Voy a dar un ejemplo muy bobo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos cuando nos reunimos sí importa. Entonces, lo que hacemos cuando nos reunimos determina si somos iglesia o si no somos iglesia. Y eso no quiere decir que para ser iglesia tenemos que reunirnos todo el tiempo a orar o a leer la Biblia o a lo que sea. Pero escucha la preecam. Ajá, exacto, pero, pero, pero lo que hacemos sí importa, porque se vale se vale ser iglesia cuando vas y simplemente partes el pan y, y, y no dejamos de ser iglesia ¿Por qué? Porque hay algo que nos une hay algo que nos identifica y todo esto demás, ¿no? Pero Yo, uh-huh. yo entiendo a lo que se refiere, Leo
1: y su analogía tiene un poco de valor eh, la del matrimonio porque eh, pero solo en parte porque yo siento que hay una gran diferencia en donde yo no puedo verla como una relación de matrimonio. Yo más bien la veo como una relación de padre e hijo. Porque Puede ser. si es matrimonio, los dos son adultos, los dos tienen experiencia de vida, los dos están en, en la madurez de poder tomar decisiones y, y basar esas decisiones en lo que ellos creen que es lo más correcto. El problema que yo veo en su analogía es que el clero está, o sea, el clero se alimenta y se educa para enseñar. Y mi queja es que yo creo que el el trabajo de educación a los laicos no lo hacen correctamente. Entonces, llegamos a un punto donde el clero está tan adulto, tan lleno, tan maduro, tan entendido, y los laicos no han crecido por años. Entonces, esperar que los laicos hagan las cosas correctas, es casi esperar como que mi hija de seis años actúe como mi esposa. Hay una gran diferencia eh, por la falta de educación. Y una de las quejas, algo muy común que, que escucharán en el, en, el, perdón, en el podcast de Conciencia, es que usualmente muchos de estos problemas ocurren por la falta de educación. Desde uh-huh. problemas políticos hasta problemas sociales, Hasta problemas teológicos usualmente es falta de educación. Ahora, una cosa es educar y otra cosa es eh, adoctrinar, ¿verdad? Yo siento que la iglesia hace un muy buen trabajo de de adoctrinamiento, pero no un muy buen trabajo de educación. Porque una de las cosas que vemos que la iglesia no hace muy bien, por ejemplo, es crear criterio crítico, eh, opinión crítica. Eh, La iglesia... Aunque podría fácilmente, por ejemplo, dar las tres versiones del infierno que habla la Biblia, que las tres están ahí. Las tres tienen muchísimo peso. Las tres tienen muchísimos versículos que las fundamentan. Deciden solamente dar una e ignorar las otras dos porque una es la que les conviene. Ese es un pequeño ejemplo. Pero son montonones de cosas donde yo siento como que la institución prefiere eh, enseñarnos solo las cosas que le convienen. Eh, en este podcast de Dice Así, eh, de David hemos aprendido muchísimas cosas que son increíbles con respecto a la historia de la Biblia, cómo se escribió en las ediciones, eh, los que han pasado por escuelas para ser pastores saben muchísimas de estas cosas. Y es muy común escucharme a mí o a Lulú diciendo, pero David, ¿por qué estas cosas no se predican? ¿Es que ningún pastor las sabe? Y David dice, si usted recibió su escuela para ser pastor, usted tiene que saberlas. Solo que activamente no se enseñan porque es muy complicado enseñarlas. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Ah, bueno, entonces las personas que están arriba creen que somos suficientemente tontos como para no entender. Entonces mejor nos dan todo ya masticado y lo más básico y lo más sencillo del mundo.
0: ¿Sabe? Entonces, Creo que... ahí es Pero... donde
1: yo digo, o sea, ¿cómo podemos esperar más de los laicos, si ni siquiera podemos confiar que ellos están en la capacidad de escuchar la información compleja y tomar, eh, perdón, la información completa y tomar la decisión correcta. Yeah. Se nos tiene que decir qué hacer.
0: Ya, yeah, no, creo que, o sea, entiendo y, y comparto contigo, creo, creo que es, un, es una muy buena analogía y, y creo que va por buen camino. Y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo creo que sí hay un punto en el que quizás se menosprecia que es la capacidad de la gente de entender. Y, y es aquí donde pudiéramos entrar, pero no, no nos va a dar el tiempo ni nada y lo podemos dejar para, para otra vez platicar, pero creo que es donde sí importa uh, la doctrina y, y, por ejemplo, si hay iglesias con quienes no comparto, por ejemplo, g- gente que, que tiene toda esta filosofía de solo escritura, por ejemplo. Y, uh-huh. y es, no, es que esto dice y es blanco y negro y se acabó, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, algo que aprecio mucho de la Iglesia Metodista y sé que la Iglesia Metodista no es perfecta y que tendrá muchas cosas que, que mejorar lo demás. Porque pero yo también
1: que... sé cuánto la ama usted, que le, <ríe> sí, le voy a dar sí. permiso que hable bien de la Iglesia Metodista porque es su
0: podcast. Sí. <ríe> pero fíjate, una de las cosas que me encanta es que algo que distingue históricamente a la Iglesia Metodista es de que no necesitas, y a ver si se traduce bien esto, pero en, en inglés la expresión es que no necesitas dejar tu cerebro afuera de la puerta. Porque uno, por ejemplo, hay, hay cuatro pilares dentro de, de, de la iglesia metodista. La palabra de Dios es, es uno de ellos. O sea que creemos en este libro, creemos que es inspirado por Dios. No creemos que es inerrante, pero creemos que es inspirado y, y, uh-huh. y que contiene verdad y que nos conecta a Jesús y que nos alumbra a Jesús. Entonces, la Biblia está ahí, pero no es lo único también creemos en el valor de la tradición, por ejemplo, creemos en el valor de la experiencia personal, y creemos en el valor de la razón, y, y o sea y, y, y Wesley junto con otros grandes uh, pensadores metodistas siempre han empujado a eso, de que no, no, no se trata de creer ciegamente, no, podemos venir con nuestras dudas, podemos venir con nuestras preguntas, podemos venir con nuestra razón y tratar de hacer sentido a esto, y y yo aplaudo eso, a mí me encanta esa parte y, pero vuelvo a esta parte donde ahorita hablabas tú de la predicación y es que siempre escucho lo mismo, es que siempre escucho lo mismo y, y creo que no necesariamente está mal y por ejemplo creo que hay muchas cosas de las que hablabas ahorita que le preguntarán es que por qué no se habla de esto David, es que por qué no se habla de esto, quizás es porque no tienen lugar en una predicación pero es parte del error creer que solo necesitamos escuchar predicación Exacto. Eso es como Así. creer que tú puedes crecer de niño a viejo comiendo solamente french fries. Mm-hmm. Te vas a morir, te vas a morir, ¿verdad? O comiendo solo zanahorias, no. O sea, y es algo que quizás es uno de los, o ha sido uno de los grandes problemas históricamente de la iglesia, que solo comemos una sola cosa. Cuando, por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos que hay, hay pastores, pero hay profetas, pero hay maestros, pero hay apóstoles, pero o sea mm-hmm. O sea, no se trata de una sola cosa. Necesitamos la predicación y la predicación tiene una función en particular, pero también necesitamos maestros que nos enseñen. Pero, y, y, y aquí es donde repito la parte de, de lo compartido. Hay iglesias que, que tienen un, no sé, un cuerpo de trabajo muy pobre y es domingos, tenemos servicio, una hora o dos horas o lo que sea, y aquí te esperamos y se acabó. No ofrece nada más. Y eso es, otra vez, creo que es, es muy pobre. Y, y, ¿Y qué culpa tiene la gente? Pues es todo lo que conoces, todo lo que sabe. como es tú? Correcto. Pues ¿qué, qué, qué más puedes esperar de ello, ¿no? Perfecto. También conozco iglesias increíbles que te ofrecen un montón de cosas que no nada más se trata del domingo, que tienen grupos en casa, que tienen grupos de estudio, que tienen su propio como que escuela de liderazgo o escuela de Biblia o lo que sea, y que encima de eso uh, tienen... Eh, otras clínicas, o no sé cómo les llamen, pero o sea, donde, donde te hablan de sociología y te hablan de teología y de filosofía, o sea, y que me explico, y hay gente que aprovecha eso y se alimenta de todo, y hay gente que dice, eh, nada, me no voy a quedar a ver Netflix. Y, uh-huh. y pues bueno, eh, otra vez, ahí donde sí existe responsabilidad compartida, pero, pero es de todos, o sea, hay iglesias que lo hacen muy Correcto. bien, hay iglesias que no lo hacen muy bien, pero sí creo que es, eso es muy necesario, donde... Hay hay mucha información y y hay mucho que aprender.
1: Bueno, usted sabe que es una de las cosas que me da esperanza es la información. Pero yo siento que lo que está sucediendo ahorita es que muchas iglesias están teniendo que ver forzadas a crear más cosas. Porque las personas cuando van el domingo y lo del domingo no les llena. Tienen una semana entera para escuchar podcasts, para leer libros, para leer blogs, para ver videos de YouTube y están aprendiendo más por afuera que de adentro de la iglesia. Entonces mm-hmm. la iglesia tiene que decir, oh, vamos a hacer algo, nos yeah. estamos quedando atrás. Pasa con política, ¿verdad? Mm-hmm. Usted va y escucha a su pastor una hora el domingo o 45 minutos el domingo, pero la mayoría de cristianos en Estados Unidos, especialmente en el sur, van y escuchan Fox News 24 horas al día. Mm-hmm. Entonces... ¿Quiénes son los pastores realmente? ¿Será el pastor de la iglesia o será Tucker Carlson, verdad? Hablando de teorías de conspiración eh, que están tratando de eh, hacer que que el, qué sé yo, el enero 6 fue solamente turistas. ¿Entiendes? Entonces es un gran problema. Las iglesias, y a mí no me importa, a mí no me importa que reaccionen porque no les queda de otra. La iglesia ha hecho eso por años. La iglesia le encanta hacer un cambio fundamental por obligación estancarse 40, 50 años y después como la sociedad evolucionó, ahora le toca obligado hacer otro cambio para ponerse al día y usualmente lo que hace es estancarse de nuevo por otros 20, 30 años. ¿Entiendes? No me importa. No me importa cómo cambie con qué cambie.
0: Uh-huh.
1: O sea, yo pienso que, que las cosas, eh, o sea, un... Es muy difícil, especialmente porque la mayoría de personas en el clero son personas adultas. Eh, o sea, el cambio toma tiempo.
0: Las toma generaciones tiempo, claro.
1: nuevas son completamente diferentes, brother. Yeah. Inclusivas, eh, no ven razas, les es más fácil amar, eh, tienen un llamado muy fuerte por, por eh, los problemas sociales de la comunidad. Es, es increíble, Mayo. estoy impresionado de ver a los jóvenes de ese tiempo entiende Eso a mí me da muchísima esperanza. Uh-huh. Eh, la iglesia puede cambiar, pero el problema es que el, muchísimas de las organizaciones eclesiales tienen eh, concilios y presidentes y CEOs que son personas muy mayores, muy adultas, que le tienen pánico al cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que las nuevas generaciones y las viejas empiecen a ir, porque se empiezan a morir, y nuevas empiezan a tomar sus posiciones y las cosas van a cambiar. Sí, muchos van a decir, ese Satanás metiéndose en la iglesia. Pero, a ver, sorry, es, es, es progreso. Uh-huh. ¿Entiende? O sea, o la iglesia o cambia o se muere. Y usualmente, cuando se ve obligada a cambiar, cambia. Entonces, eso me trae mucha esperanza. Uh-huh. Eh, sí, hay muy mala educación, el problema de la educación pocas veces es culpa del alumno, la mayoría de las veces es culpa del maestro, pero también es generacional, no, no es culpa del maestro que enseñe mal si el maestro tuvo un mal maestro, claro. ¿me entiende? Entonces tenemos que empezar a, a, y, y ver el problema de raíz, aquí es donde, donde viene m- mucha de, de mis pasiones de este tipo de cosas, o sea, yo amo la iglesia porque veo el valor en ella, pero me frustra donde está estancada. Yo creo que puede cambiar. Y le tengo fe a las nuevas generaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo invertir tiempo motivando, eh, uh-huh. creando, apuntando a pensadores, a escritores, a podcasts, a ideas? Eh, bueno, una de las razones que yo me hago conciencia es porque yo escucho docenas de docenas de podcasts en inglés. Y yo digo, ¿habrán podcasts en español hablando de estos temas? Uh-huh. Y me voy y abro la lista de podcasts en español, y sí, hay muchísimos predicando, que es lo común, ¿verdad? Me pongo el micrófono, hablo por 20, 30 minutos, digo una palabra bonita, digo unos versículos, y digo yo, pero los temas de los podcasts que yo amo, que me, que me están volando la cabeza, en español no existen. Entonces, Ajá. entre mis amigos hacemos conciencia y lo que decimos es, bueno, agarremos estas ideas que estamos escuchando en inglés, que parece que nadie las tiene en español. Ahora, ya cuando abro el podcast y empiezo a conocer podcasters y abro la página de Podcast Cristiano, me doy cuenta que sí hay muchas personas ya con esas ideas en Latinoamérica. Y me alegra montones. Ajá. Pero, brother, muchos de esos podcasts o pensadores o blogueros en aquellos tiempos, estoy hablando del 2015, man, no tenía mucho reach entiende uh-huh. Entonces sí. yo digo, ¿cómo puedo ayudar para que muchas de estas personas tengan mejor alcance? Entonces uh-huh. de ahí sale este asunto. Uh-huh. Entonces sí, maestro, es una pasión rara, es una pasión extraña. Yo sí siento que es más basada por amor que por odio, aunque a veces parece que es por odio, pero es eh, porque yo le veo tanto valor a la iglesia que quiero verla haciéndolo correctamente. No que yo sepa cuál es el correctamente, uh-huh. pero por lo menos que Salgamos de estas cuatro paredes donde nos da miedo el cambio. O sea, mi meta no es que se haga como yo quiera. Mi meta es que no nos dé miedo hacer preguntas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Ya.
0: Uh-huh. Ya. Yeah. Yeah. Y, y es como eso. Y es un camino. O sea, es, es un proceso. Largo. Largo. largo toma va tiempo. A tomar
1: mucho tiempo.
0: Y, y, y creo que eso es lo bueno. Y ya, ya estamos acá por, por cerrar hoy. Me encantaría volverlo a hacer. Pero. Creo que es bueno, o sea, siento que a veces eh, esto falta, ¿no? De que es, es muy fácil pelearnos y nada más, ¿sabes? Es divertido incluso y, y este, y, pero siento, siento yo que es necesario diálogos así, con, con respeto, tranquilo, chido, porque ah, algo que a mí me, me desespera es cuando... Y, y siento que me desespera mucho porque yo era así. Um, creo que um, en el pasado yo, y a lo mejor todavía hay, hay rasgos de estos en mí que, que espero pues, sigan cambiando, pero creo que es muy común que las personas pensamos que tenemos la razón siempre. Que lo que yo creo es lo que está bien y todos los demás que no creen como yo están mal, ¿Verdad? Y, y es muy fácil encontrar eso en Twitter, por ejemplo. O en Facebook también. Donde... Y es al que tuiteé de esto hace poquito, ayer o antier. <risa> es, esta parte nada más de que, man, es que en serio, no necesitamos tirar basura a otros que no creen. Como yo, y yo decía, hey, se vale creer lo que crees. Está perfecto, man. Celébralo, disfrútalo, siéntete orgulloso de lo que crees. Pero creo creo que eso no nos da derecho de basurear a otros porque creen diferente a nosotros. Y y, y eso, o sea, una, siento que no hay amor en eso. El el tener, el el sentir que tengo la necesidad de ir a humillar a otro porque piensa diferente a mí, eso no es como Jesús. Entonces, otra vez, cree lo que crees. Está, Está chido, está perfecto. Pero creo que. Creo que creceríamos mucho si simplemente partir de dar el beneficio de la duda a las demás personas, de reconocer que no lo creo todo, que hoy creo esto y, y me siento bien con ello, pero, eh hey, quién sabe, uh, y, y entender de que Dios es tan grande y es tan misterioso y es tan... que es muy, no sé, ridículo pensar que ya... Yo yo sí lo descifré, ¿sabes? Eh, así es. Y esta es la forma y, y es como yo creo, no como los demás. Entonces ir ir por ahí con un poquito más de de gracia, de humildad, de hey, podemos dialogar y, y y creo creo que definitivamente es más lo que nos une que lo que nos divide. Es más lo que tenemos en común que lo que no tenemos en común. Nada más que en esas cosas donde no tenemos cosas en común, tenemos que tener mucho más gracia para hablar de esas cosas. Tenemos que entender de que, ok, aquí tú y yo diferimos, pero chido, sé que amas a Jesús, sé que, sé que quieres agradarlo, uh-huh. tu manera de entenderlo es diferente a la mía, y está bien, y si sí, caminemos juntos dialogando, uh-huh. platicando, y creo que eso nos va a permitir crecer más rápido que, simple, que si simplemente creemos, yo estoy bien, todo está mal, y eres un estúpido, y eres honesto, y nada más nos empezamos a atacar así como que... Ugh. Hay un libro de un sociólogo, si no me equivoco,
1: que se llama Jonathan Haidt, que se llama The Coddling of the American Mind, uh-huh. y habla acerca de cómo una de las cosas que ha estado sucediendo es eh, que las personas están protegiendo a sí mismos, y ellos mismos buscando cómo crear los echo chambers. Por mucho tiempo los echo chambers, la gente se metía en echo chambers sin saber que se estaba metiendo en echo chambers. Pero uh-huh. era una, un, un, una reacción a, a, a crear relaciones en el internet, en Facebook, cosas así. Ahora la gente los está buscando y los está creando, lo cual uh-huh. yo creo que es muy malo. Otra cosa que uh-huh. dijo Richard Rohr, que me encantó, es que las personas que más nos frustran usualmente son las personas que se parecen más a nosotros en nuestro peor momento. Entonces, eh, para mí Twitter, yo yo, hasta la fecha yo creo que no entiendo a Twitter. Eh, (risa) Yo siento que me gusta mucho crear conversaciones cuando en mis posts, y por eso es que ustedes no me ven a mí peleando con gente en, en sus páginas. Eh, a mí me gusta cuando, digamos, yo tiro un post y me dicen algo. Y a ese algo yo le voy a dar toda mi atención, porque esa persona vino a mí. Entonces yo voy a hablar con ellos, les voy a decir, y voy a pelearme, y voy a debatir, y aquí y allá y todo eso. Eh, eso es uno de los truquitos que yo he aprendido, ir a meterme, qué sé yo, a la página de San Pedro, para decirle que es un idiota. Tal vez a el post que puso me parece una idiotez pero no veo lógica en eso. Ahora, si alguien viene a mí, le doy toda mi atención. Pero es difícil porque estamos en un tiempo donde se, yo pienso que la misma iglesia nos ha enseñado a que tenemos que protegernos del mundo. Entonces la gente no, la gente muy metida en esto no está dispuesta a tener estas conversaciones. Uh-huh. Entonces por eso yo pienso que muchos de estos podcasts que están saliendo, digamos, eh, eh, cuando usted invita, yo pienso que, que eh, cuando usted invita gente, eh, Súper valioso, porque la, las conversaciones que mucha gente tiene miedo de tener, al menos las puede ir y escucharlas.
0: Uh-huh.
1: Eh, usted invita a gente con la que usted no piensa. O sea, uh-huh. muchísimo valor, porque esas conversaciones las deberían estar teniendo todos, pero no las tienen. Uh-huh. Ahora, conforme más ven que personas hacen este tipo de cosas, más tal vez más miedo se les va a quitar a ellos poder enfrentarlas. Pero digamos, una de las cosas que yo tengo que hacer con, con mi familia, con invitados, con eh, muchos de mis amigos y todo, es que yo estas cosas, yo, por amor a mi esposa, como decía al principio, <risa> muchas de estas cosas yo, yo no las hablo. Claro, claro. Digamos, en mi iglesia, en la otra iglesia, donde, donde salíamos, donde teníamos, hacíamos carne asada y los cumpleaños y los días festivos, éramos todos juntos, más yo esos temas yo no los podía tocar.
0: Para preservar la paz.
1: Porque a mis amigos les frustraba.
0: Uh-huh. E-
1: y yo deseaba hablarlos. Una de las razones que yo amo el podcasting es porque para mí es un release. Yo uh-huh. no tengo que decir las cosas que pienso delante de mis amigos, porque tengo un podcast donde puedo ir a decirlo uh-huh. Entonces, es, es un balance mental, una, para mi salud mental increíble. y, y Pero frente, es necesario creo que, pero... que esas conversaciones empiecen a, a suceder entre las personas.
0: Claro, pero... Y, y en una parte creo que eso es algo lleno de amor de su parte porque o sea hay gente que no está listo para oír ciertas cosas no su tiempo lo que sea y el respetar eso eso es Hey te amo tanto que no sí. no 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 voy a traer eso que igual que creo el que parte... es importante pero te va a lastimar y mejor me reservo al espacio correcto al tiempo correcto y luego lo podemos hablar no sí pero no no queriendo imponer y meterle así por oh, a la fuerza en la en la garganta de esto Digamos, tienes que creer.
1: Yo sí preferiría que la conversación siempre salga. Y que si la persona reacciona de un modo donde oh, no quiero saber, entonces ahí les doy gracia. Uh-huh. El asunto es que yo siento que lo que está sucediendo ahora, que es muy común, me está sucediendo a mí y a muchas personas, es que la conversación no se puede tocar del todo por, porque el, por, por como el clima de uh-huh. las cosas están, digamos, políticamente. Yeah. Antes, por ejemplo, yo podía decir, yo estoy en contra de Trump y no me gustan sus polis. Aquí. Con la gente, ahorita no se puede. Yeah. Porque en el momento que usted dice algo, la gente va a reaccionar. Entonces es, es una combinación de todo. Hacerle... Sí, exacto. Hay que, hay que el leer el político. Cuarto. Sí, pero, pero no debería ser, honestamente. Yo creo que todas las conversaciones deberían salir al aire. Y cuando usted ve que alguien no está listo, entonces, en ese caso, ya usted dice, ok, por gracia, voy a ceder, no hay uh-huh. problema. Pero en este momento es que no
0: se puede. Y no, eso y, me frustra. Pero me. fíjese, que, y, y termino con esto. Creo que eso es algo importante de entender, iglesia, como esto, como comunidad. Porque es ahí. Sí, o sea, usted no puede llegar con una persona en Starbucks y nada más empezar. Escuchó que habló de Trump y llegar a decirle, no, Trump es. Da-. Hey, es un extraño, ¿qué estás haciendo invadiendo sí, mi espacio? Sí, sí. Pero en comunidad con eso, gente que, que amas,
1: que también usted podría con una claro. persona en Starbucks, simple y sencillamente hablar de cosas y después de un momento a otro entramos en política y entonces yo ya lo digo lo que pienso y él dice lo que piensa sí, y entonces sí. ya bueno, podríamos tener Pero una ahí hubo conversación una conversación previa que de... llevó
0: ahí, ¿verdad? Pero, pero lo que digo sí, es de que en comunidad con la gente que amas, con la que vives el día a día, la semana a semana debería de poder haber esa confianza, es decir, oye, quería hablar de esto, ¿qué piensas de tarararar? Y porque hay amistad, porque hay unidad, porque hay amor, la persona podría en confianza decirte, y ¿sabes qué? Preferiría no hablar de esto ahorita. Oh, okay. Nos
1: pasa todos los días Perfecto. En los grupos. Sí,
0: claro. Y, y, y creo que eso es importante, ¿no? Pero bueno, eh, para eso es comunidad. Y llegar a ese nivel de confianza toma tiempo, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita nosotros en el grupo de, de playitos, no, el, la dinámica del grupo no es la misma hoy que hace cuatro años cuando empezamos. Y, y, y es padre, es, es parte de esa evolución, pero como dices tú, diario platicamos. Uh-huh. Y, y eso requiere intencionalidad y requiere compromiso se requiere, requiere uh-huh. tengo que invertir tiempo a esto, no me puedo desaparecer cuatro meses y de repente llegar y... Eh. Entonces... Uh-huh. Y, llegar a decir que saqué un nuevo episodio. <ríe> exactamente, ¿no? Y, y entonces eso creo que es, es padre de lo que... De la importancia de ir resignificando de manera correcta ciertos conceptos como este, iglesia. Si sí, parte de lo que significa ser iglesia, no es lo único, pero parte de lo que significa ser iglesia es ser comunidad, es, es hacer vida juntos, donde podemos crear relaciones con un propósito, con una intención y lo que quieras, pero, pero donde somos importante y donde uh-huh. toda nuestra vida es importante, ¿no? Pero, Andrés, hey, gracias... Gracias por este tiempo. Eh, Es este, eh, primero, primero Dios, primero de, de muchos. Este, ahí luego seguimos platicando y demás, pero espero Mm que, que la gente pueda rescatar algo de esto, que pueda ser de bendición para sus vidas. Los invito, chequen, tanto, tanto la página de Podcast Cristianos en Español, en Instagram, los invito, chequen Conciencia Media, chequen, o sea, eh, el Instagram de Conciencia Podcast, Dice así, uh, Andrés es parte de varios proyectos que podrán gustarte, podrán no gustarte, podrá lo que quieras, pero pero creo que son necesarios de que esa voz esté ahí afuera, que, que okay. podamos este, luchar con estas ideas y demás. Y um, ya, yeah, si quieren ir a molestar a Andrés a su Instagram, a su Twitter, por favor háganlo.
1: <risa>
0: Yo no me enojo pues,
1: y contesto claro.
0: todos
1: los mensajes siempre.
0: Conciencia media, ¿verdad Andrés?
1: Sí, la página está como en Conciencia Media porque como hay tantos proyectos adentro de Conciencia Media,
0: uh-huh, uh-huh.
1: incluyendo Conciencia Podcast, los proyectos de música, exacto. Eh, si salen libros en el futuro bajo Conciencia Publicaciones, entonces todo está uh-huh. ahí como sí. centralizado.
0: Ajá. Entonces ya saben Conciencia Media tanto en Twitter como en Instagram. Chequenlo el podcast otra vez Conciencia Podcast Thank dice you, así, denles una checadita. Um, Igual, Raza, si si esta conversación fue de bendición para ustedes, creen que puede resonar con alguien más, por favor, compartan este podcast, compártanlo en sus redes sociales, en sus grupos, lo que sea, ayuda bastante. Si estás viendo esto en YouTube o en Facebook, compártelo, deja algún comentario, qué es lo que tú piensas de esto, qué son cosas importantes para ti, que a ti te siguen dando esperanza de la iglesia, independientemente de dónde estás en tu tu camino de fe. Dale, no, eso no, nos encanta, eh, nos encanta interactuar en, tanto en redes y todo lo demás. Y si alguien quiere también apoyar este podcast o el podcast de conciencia, otra vez, compártanlo, eh, eso ayuda un chorro. Eh, suscríbanse a los podcasts, denle algún rating si tienes opción. Y si alguien quiere ser parte de eh, lo que es la comunidad de Patreon de, de Cosas Comunes, corre patreon.com diagonal cosas comunes. Este año estamos, estoy desarrollando contenido exclusivo que tiene que ver con nuestra vida de oración, que creo es importantísima. Entonces ya ahí estamos ahorita grabando esto en abril, ya hay un, un episodio exclusivo para cada mes y un par de episodios exclusivos adicionales. Está parte toda la gente que quiera apoyar con cinco dólares en adelante. Entonces denle una checadita si, si eso es importante para ti, gracias a todos los que apoyan y que, y que ya son parte de eso, es, son una bendición. Y mi estimado Andrés, ¿algo más que quiere decir para para cerrar, para despedirte? No,
1: solamente quiero disculparme por no ser suficientemente relevante, eh, pero gracias por invitarme, no siendo suficientemente relevante.
0: No, 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 no. ya sabes, cuánto, cuánto es que significa... Leo solo
1: celebridades al podcast. Es que es lo, lo que... Lo molestamos bro, porque claro. decimos, es que le ocupa cierto mínimo de follows en Instagram para ser invitado. Entonces, siempre por eso usted me invitó la semana pasada y, mae, yo se lo juro que, yo, que usted estaba bromeando. Yo dije, Leo, déjeme molestar. Pero sí, no. Pero es uh, muy interesante, mae.
0: Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Y ojalá. Y ojalá espero que, que
1: me se haya, se haya se portado hizo. bien. Sí, espero no, no. que Andy, Andy se haya mantenido.
0: No, no, no. No puedo felicitarte lo suficiente. Estoy orgullosísimo ¿Sí? de ti. Tu esposa debe estar el doblemente <risa> orgullosa hoy que cualquier otro día. <risa> dile, dile que, you, mai, que, que te... Te llevaste palmas el día de hoy. Listo, listo. Thank hey, you, man. pues gracias a todos. Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Dios los bendiga. Pura vida.